0: Léhaim, haral, legutesakhon. Hé, tiglé, szlachtyreglaim. Léhaim, 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 léhaim. Léhaim, léhaim, léhaim. Léhaim, léhaim, léhaim. Léhaim, léhaim. Léhaim, léhaim. Léhaim, léhaim. Lechaim, 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 лехаєм, lechaim, 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 Seygle la tyre la im lobier mat, nale saimle
1: Hol tartottam? Valahol ott tartottam, hogy hazafelé ballagok, a disznókönyök és a vodka után, és eléggé fáradtak a lábaim, úgyhogy hazaértem, ledöltem az ágyra, és ott egy kis szünet, aztán nem tudtam, nem tudtam nyugton maradni, egyszerűen menni kellett tovább, és akkor gondolkoztam, hogy mit csináljak, mert hogy olyan tevékenység nem lenne jó, ahol megint csak sokat kellene sétálni. A vacsorához még nagyon korán van, meg nagyon sok volt a könyök. Úgyhogy eszembe jutott egy plakát, amit folyamatosan láttam a városban. Egy krakói festő kiállítása krakói festett portrékból. Mondom, akkor oda elmegyünk. Mint kiderült, ez a, ez a piac tér egyik könyvesboltjának az alak sorában volt. Nagyon jó kis hely, meg nagyon jó kis kiállítás. Nekem legalábbis tetszett. Változatosság nem sok van benne, egész egyszerűen annyi, amennyit a cím mond. Itt van egy krakói, én meg lefestettem, jött másik, meg harmadik, meg ötödik, meg huszadik, és én lefestettem. És ami érdekes volt, azok persze az apró különbségek. Mert hogy alapvetően a kiállítás nagy része, ami a krakkóiakról szólt, nem nem valamiféle kijelentésről, a festő számáról, vagy festő részéről. Szóval a krakkóiakról szóló része az úgy nézett ki, hogy csipőkörnyékén elvágva, szemben nézve nagyjából, és mind ö, így kezdődik, és mondom, az apró különbségek, ahol ebbe, ebből, vagy ettől eltérés látható, az volt nekem érdekes. Értéke biztos nem sok volt, ö, de mégis nem tudom, jó volt ezeket látni. Aztán volt egy része, ami, ami mondom, az ilyen kijelentésekről szólt, ahol a, a szivárványt használta fel a, a mondani valójához, vagy éppen az, egy olyan sorozat, ahol önmagát festi meg szélsőséges focidrukkerként. Ő egy, egy mondjuk 60-as éveiben járó férfiról van szó az a része annyira nem működött nekem, de a, de mondom, a, a krakói portrés része az igen, majd ebből talán mutatok egyet-kettőt. És aztán mentem hazafelé, mert hogy kiderült, hogy még az a rövid séta sem volt igazán jó a lábamnak, és akkor az egyik eső még mindig a turistás részen lévő templom Bejáratánál láttam egy plakátot, hogy itt este koncert lesz. Semmi extra, tehát egy Chopin darabbal kezdődött, aztán volt Pehlbel, Kánonya, kis hízene, meg még pár darab, nagyon rövidnek igérkezett. az egész, meg mind kiderült, az is volt. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor most haza még egy pihi, aztán visszasétálok majd ide a, a koncertre, és ez így is lett. Ilyet már nagyon régen nem csináltam. Hát mondom, a, a zenékhez nem kellett fekete nyakkendő. A kezdésnek rögtön Chopin émol prelüdje. Van ennek valami magyar megfelelője? Ennek a prelúdnek, Mert furán hangzik, lehet, hogy nincs is ilyen szó, de talán tudod, melyikről van szó. Hát vidámak nem lettünk tőle, viszont csendben maradtunk ami segített őszintén szólva a hallgatóságnak, meg a zenészeknek. Nem igazán emlékszem már, azt tudom, hogy, hogy volt a Kánon, ugye azt az előbb is mondtam, meg a kisé zenével zárták az egészet, és talán még két darab volt. Na, ilyet is csináltam. Nem nagyon van mit róla mondani, de valahogy jól esett. Mondom, nagyon régen nem hallottam élőben zenét. Jó volt. Aztán haza és hallás. Utolsó nap programja az érdekesnek ígérkezett, illetve nem a programja, hanem a szerkezete, mert ki kellett csekkolni 11-ig, a repülő hazafelé meg valamikor fél öt körül indult, úgyhogy tudtam, hogy a táskával fogok bandukolni a városban, úgyhogy olyanokat terveztem, amihez a bandukolás rész az viszonylag limitált, Terveztem például visszamenni egy nagyon kedves kis kávézóba reggelizni. Reggelizni, hát mondjuk brunch, nem szeretem ezt a szót, de ez a, ez a szó arra, amit csináltam, azt hiszem. Szóval bőven a 11 óra előtt ott hagytam a, a lakást, és mentem vissza persze Kazimésba, Ez egy olyan hely, amiről szó van, hogy kívülről egy eldugott kis kávézónak tűnik, és alapvetően az is, ami tetszett benne, az az, hogy van egy kis udvar, és az udvaron azt diófák voltak, tehát mindent elárnyékoltak, az eső azért beesett. Ez volt az első alkalom a öt nap alatt, amikor esett egy kis eső. Ez is főleg éjszaka vagy hajnal körül esett, nem sok, szóval amikor útra keltem, akkor már csak, már csak szemetelt valami. Hát itt a, itt a szigeten ahhoz esernyőt se veszünk. Úgyhogy hát én kimentem oda. És ja, a rendelés az úgy folyik, mint a legtöbb ilyen kisebb helyen Krakóban, tehát nem ülsz le a helyedre, hanem rendelsz a pultnál, és utána ülsz le a helyedre, ők majd megtalálnak valahogy, én azért szóltam nekik, hogy engem ne bent keressenek, hanem, hanem én kimennék. És hát láttam a rendelésemet, mi volt a kaja, annak utána kell nézni, mert nem emlékszem a nevére, meg, szóval utána nézek annak, hogy mi volt a neve, meg utána nézek annak, hogy ez mit is jelentik igazából, aztán elmondom, hogy mit kaptam. No, a neve az az, hogy Saksuka, és ez azt jelenti, hogy végülis paradicsom pürében főt vagy vagy pócsolt, nem tudom, ennek se tudom a magyar megfelelőjét, szóval beleütött és úgy megfőtt tojás, és akkor mellé mindenféle jó, de ez a a lényege, mondjam azt, hogy tojásos lecsópaprika nélkül, inkább nem mondom. Saksuka, vagy valami hasonló a neve, de így kell írni, vagy hasonlóan hákkal. Meg előtte ugye kértem magamnak egy kis kávét, és csak leültem ott kint, a, már éppen nem szemerkélő esőbe, és olvastam kávézás közben. A, akkor már egészen hűös volt az idő, időnként át kellett mozgatni a tagjaimat, hogy, hogy kicsit felmelegedjek de mégis jobban esett kint ülni, ahol a diófák leveléről még időnként csöpögött a a hajnali eső, és hát át kellett rendezni ott a külső udvart egy kicsit, ahogy világos helyre üljek, ahol ugye a diófák nem árnyékolnak, de ahol a diófák nem árnyékoltak, ott minden csupa eső volt, tekintve a székeket meg az asztalt, úgyhogy azt az asztalt meg a széket kicseréltem egy másikra, ami a diófa alatt volt, nem akarom túl részletezni. Szóval megoldottam magamnak, hogy világosban, de szárazon tudjak ülni, és ott olvasgattam, és kávézgattam, és aztán megjött a kaja. Nem volt rossz, nem biztos, hogy hogy magamtól újra ilyet kérnék, hogyha van más lehetőség, megpróbálnék mást is. Minden esetre elfogyott, mert, mert azért meleg volt, és akkor utána még teházgattam, olvasgattam, nem tudom, ott töltöttem egy jó másfél órát, jó volt, csend volt, Ah, kiváló, kiváló volt és aztán mentem tovább nézegettem még a város részt, igazából búcsúztam azt hiszem sétálgatás közben túl sok már nem készült talán egy vodka kóstolóról meg lehet, hogy még néhány falfirkát vagy faldíszítést lefényképeztem nem arról szólt már ez a nap, hanem arról, hogy elbúcsúzzam ennek a, vagy ugyanezzel a céllal visszamentem még a turistás főtérre is, meghallgatni azt a, azt a híres trombitást, aki a Szent Mária templomból óránként trombitálja, azt, aminek most nem jut eszembe a neve, de mindjárt megkeresem, sőt le is játszom neked. No, a dalt úgy hívják, hogy Szent Mária hajnala. A legenda szerint a mongol invázió idején a toronyban lévő őr meglátta ugye a közeledő mongol sereget, és elkezdte ezt játszani, mint figyelmeztetést. A kapukat sikerült bezárni, a trombitást viszont lelőtték a mongol íjászok. És hát ennek emlékére a dalt nem játsza végig a trombitás. De majd ezt mindjárt meghallod. A nap további részében viszont már nem történik semmi érdekes. Enni fogok még egy pirogit, illetve még kettőt. De az már nem jó. Ugye említettem két hete az első alkalommal, hogy az a pirogi, amit a kajátúra alatt tettünk, az a klasszikus, csak vízzel, lisztel készült tésztás, és az omlós, és, és hát kiváló volt. Amit az utolsó napon ettem, az a tojásos tésztás változat és hát lehet, hogy csak amiatt, amit elmondott a vezető, a tésztáját kifejezetten rágósnak éreztem, a tölteléket pedig hát igazából ízetlennek. Szóval az nem volt az igazi befejezés, aztán mentem a reptérre, és jöttem haza. Halljuk a Szent Mária hajnalát! Szóval azt már tudod, hogy mi volt, csak arról nem igazán beszéltem még, hogy milyen volt. Nagyon furcsa, nagyon furcsa volt, főleg az elején belecsöppenni egy olyan környezetbe, ahol nem értek senkit. Hogy mondjam, kicsit hasonlított ez arra, amikor először megérkeztem Angliába, Mert ugye beszéltem angolul, azt hittem, de mégis az utcaemberét, ahogy felszűrődik a szobába, vagy ahogy csak egy-egy fél mondatot, vagy fél szót kap el az ember a járókelőktől, azt nehéz volt érteni. És ez most egy kicsit olyan volt, csak ez nem múlt el. Tehát folyamatosan ö, olyan félszavak, olyan fél mondatok, olyan beszélgetések vettek körül, amiket nem értettem, és ez, ez fura volt. Persze számított rá az ember, de csak ad egy alapot annak, hogy hogy, hogy érzi magát. Most arra gondolsz, hogy ez az alap, ez zavaró, vagy rossz, de nem feltétlenül, mert, mert nekem inkább, hogy mondjam, érdekes, vagy figyelmet felkeltő, vagy akarom tudni, hogy mit mondanak. Ezért is, Megpróbáltam felkészülni, ugye, lengyelből egy kicsit, mint a normális turista azt csinálja. Nagyon kevés volt persze, mint azt normális turista megtapasztalja azonnal, ahogy próbálja használni a tudását. Ennyit a nyelvről, Nem, nem, nem ennyit a nyelvről, beszéljünk tovább a nyelvről, mert az azért fontos, hogy amikor megpróbáltam használni, az, az hát feltörte azt a, azt a közmondásos jeget. Nem, azért, nem feltétlenül azért, mert hurrá beszél lengyelül, hanem inkább, mert hurrá megpróbálja. Ugye erről, erről beszéltem egy kicsit bővebben a, a konyhásnén is történetnél. Érdekes volt fogadni az arcokat, ahogy, ahogy, ahogy látták, hogy próbálkozom, és érdekes módon, ahogy én próbálkoztam, úgy próbálkoztak ők is az angollal akkor is, hogyha teljesen egyértelműen ez volt körülbelül az első ilyen próbálkozásuk az utóbbi két hónapban, vagy akár két évben, amivel abszolút nincs semmi baj, mondom, én is valószínűleg nagyon nehezen voltam érthető, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy próbálsz kommunikálni, és, és működik, akkor is, ha nem működik. Nem tudom, hogy ezt érted-e. Remélem, igen. Aztán milyen volt, mondhatnék kliséket, hogy tök jó volt látni egy más kultúrát, De tényleg tök jó volt, mit mondjak, minden klisé, ez is valahol igaz. Nem csak arra gondolok, hogy mennyire mások az épületeik, mennyire mások az utcáik, mint akár Magyarországon, akár itt, hanem hogy hogy jár az utca embere, hogy viselkedik, hogy találkozik az ismerőseivel, hogy beszél, akkor is hogyha nem érted, hogy mit az fontos, hogy hogy és persze persze, jó volt látni azokat a dolgokat amiket elterveztem hogy megnézek, és amik valamilyen szempontból sokat jelentenek nekem, már jelentettek akkor is, amikor kitaláltam, hogy megnézem őket Ez megint a felkészülésem. Valószínűleg sokkal többet készülök egy-egy ilyen útra, mint az átlagember. Ez nem dicsekvés vagy ilyesmi, ez csak tényközlés, hogy nem tudom, órákat voltam képes tölteni a Google Maps-en, bejárni útvonalakat, nézegetni előre, hogy hogy mi történik, tudva azt, hogy hogy azok a fényképek a, a... területekről, az utcákról, a házakról 5-10 időnként több évesek. Amikor kint voltam, akkor viszont emiatt ismerősnek tűntek az utcák. Tudtam, hogy ha ott jobbra fordulok, akkor, akkor találok egy kis csapást, kis sikátort, és, és amikor úgy lett, akkor, akkor az valami furcsa otthonos érzés érzés volt. Nagyon nagy élmény volt megtapasztalni mindezt, nagyon elfáradni, aztán, aztán fáradtan is menni akarni. Érdekes volt ezt látni magamon, hogy nem tudok, nem tudok a szobában maradni. Akkor, akkor sem, hogyha, hogyha alig mozognak a lábaim, menni kell nagyon sok mindent kihagytam, amit terveztem előre, amit terveztem, hogy majd vissza megyek, amikor ott láttam. Nagyon kevés volt ez az öt nap. Bármennyi, nem tudom, nem. Érted? Kevés volt az öt nap. Szóval ott kezdtem ezt, a, ezt az utóbbi gondolatöredéket, hogy nagyon nagy élmény volt, úgyhogy. Úgyhogy nagyon hálás lehetek, és vagyok érte annának, a gyereknek, hogy hogy arra gondolt, hogy hogy ezzel lep meg. Akkor is, hogyha a mozgató gondolat az nem feltétlenül csak az volt, hogy én jól érezzem magam, hanem hogy egyedül legyenek addig a, a házban, itthon, nem számít, nagy élményt adott, és ez ez ritka ritka az az ajándék, ami ami ekkora élményt ad. És és még, hogy milyen volt, megpróbáltam gondolkozni, mielőtt felvettem ezt a, vagy elkezdtem felvenni ezt a szakaszt, és, és ugyanarra az egy szóra jutottam vissza, amire azóta sokszor, hogy felszabadító volt. Egész más, hogy viselkedtem kint, mint ahogy itt viselkedek. A gyereki kíváncsisággal néztem körbe mindenhol. Könnyeden, vagy könnyedén kezdtem beszélgetésben, abszolút vadidegenekkel, ugye, nem, nem tudok erre mást mondani. Példákat tudnék, csak ha akarok hagyni időt a történet befejezésére is. Szóval felszabadult voltam, és ez, és ez uh, talán még, még nagyobb érték volt nekem most, mint maga az élmény. A zene aztán folytatjuk a felolvasós dit, mielőtt teljesen el történt az első részben, mert hogy az már ugye, vagy három-négy héttel ezelőtt volt, nem is tudom pontosan, megismertük Őzvegy Lévai Jánosnét, aki egy meg nem nevezett üdülőhelyen, siófokon él, egészen szerény körülmények között, egészen tisztességesen és becsületesen, meg Tudtunk néhány dolgot az ő humoráról, megtudtunk néhány dolgot az ő hozzáállásáról, a szakmájához, és nem utolsó sorban megtudtuk azt, hogy a fején megjelent egy glóriára emlékeztető, glóriaszerű tünemény, mondjuk ki glória. Az előző rész legvégén az történt, hogy egy iskolai vetítésen, az 56-os forradalomról szóló iskolai vetítésen Özvegy János né azzal, azzal a képsorral szembesült, ahogyan férjét, fiúk fogantatását követő percekben az utcán lövik, A képsort fordítva játszották le egy szerencsétlen esemény miatt, úgyhogy azt a tanulók marsány kacaja övezte. Erre persze Özvegy Lévai Jánosné hazáig menekült, majd államba sírta magát. És innen folytatjuk.
2: A Teréz városi fák alatt sok konszolidált év elszaladt, te semmit nem felejtett el, az a kis kisfiú. Ari bánt itt hittan raját mert anya szerint as sosem árt, csak apa volt ideges és szomorú. A térben ha estelelt, ropogtak a játék fegyverek csak az ablak.
1: másnap hajnalban lucskos neműben ébredt. Összeszedte magát, szokása ellenére nagy mennyiségű kávét ivott a kotyogó egész tartalmát. Paplanát és párnáját száradni az erkére vitte, húzataikat a mosógépbe tette, majd zuhanyzott, felöltözött, újra töltötte a kávéfűzőt, ismét nagy mennyiségű kávét ivott, és két órával a munkaidő kezdete előtt sétálni ment a kikötő melletti parkba. Leült egy padra, az égmadarait bámulta, meg akarta simogatni a szürke macskát, ami hátulról harisnyás lábához dörgülőzött, az viszont éles hívű ugrással menekült a kezelő, de látó távolságban maradt, és hónaijáig érő avarban bóklászott. Özvegy Lévainé fél nyolcig várt, aztán a vasúti felüljárón át, az elbutikosított sétány mellett, a 60-as-70-es évek kedvelt presszói előtt, majd a főtéren átvágva a munkahelyére ment. Az nap különösen mogorva volt. Ugyanúgy, ahogy az ünnepség alatti incidenskor, állt a tükör előtt a fertőtlenítő szerszagú ben és azon gondolkodott, mivel érdemelte ki a glóriát. Na jó, hogy 41 éve özvegy, nincs ebben semmi rendkívüli, mások is megözvegyültek. A szűzességéért nem kaphatta, az biztos, Lévai János beismerte megszeplősítését, sőt, örült a gyerekáldásnak, azaz csak a hírnek tudott, mert a gyermek posthumusz kapta apja nevét. Volt is vele gond az anyakönyvi hivatalban, ahol apasági nyilatkozatot követeltek. Azzal gyanúsították, hogy elesett ellenfordalmá nevével akarja takargatni erkölcstelensége gyümölcsét, mert hogy akkoriban nem tudtak összeköltözni, külön kollégiumban laktak, és ő majdnem ráborította az asztalt a tisztviselőnőre, hogy a kurva anyját baszogassa, nézze meg a házasságlevelet, csak aztán nyisse ki a száját. De aztán tűrtőztette magát. Csak annyit mondott, hogy materialista nevelést kapott, tudja, hogy a Szentlélek nem lehetett, különben is mikor írta volna hitesura azt az apasági nyilatkozatot, csak nem akkor, mikor épp folyt el ifjúi vére, különben pedig el az elvtársnő, hogy házasok voltak, ott van fehéren, feketén, különben pedig, ha Ferde utakon járt volna, kérhetett volna apasági papírt bármelyik diszidáló ismerőstől, de nem tette. Özvegen terhesen feliszállhatott volna az Ausztriába menő teherautóra, de ezt se tette, akkor meg had békében. Ebben maradtak, ez tehát kiesett. Akkor miért? A tíz parancsolatot nem hágta át. Az úrnevét sem vette szájára, pedig manapság a nemiséggel kapcsolatos cselekedetekre való buzdítása Felszólító módú igéből majdnem kötő szóvá minősült át. Disznó sem szokott mesélni. Ha hallott ilyet, mosolygott ugyan, de véteknek tekintette. Időnként tréfásan figyelmeztette is a mesélőt, hogy el fog kárhozni, de mivel eleve tréfának volt számva, senki nem vette komolyan. Özvetsége folytotta el benne a nem ösztönt. Nem járt templomba, illetve csak kirándulásokon, műemléki és kultúr- kultúrtörténeti látnivalóért lépte át az úrházának küszöbét. Politikai pártnak sem volt tagja. Néhányszor részt vett ugyan politikai jellegű gyűléseken, amik egy időben kötelezőek voltak. Ezek ellensúlyozására ugyanabban a társaságban, már a formális ereteken kívül jókat mulattak a szocialista tábor rovására. Manapság ez jó pontnak számít. A gimnázium egyik azóta megboldogult történelemszakos tanára, a pedagógus pártalapszervezet titkára szervezett marxista szemenáriumok helyett nemináriumot, ahol a fő szervező punciflex maximusról a parázna mindenkinek meg volt a maga tisztje, a férfiakból minden nő napra összeállt a kankórus, hogy pajzándalokkal köszöntsék a pozitív nemi diszkrimináció ideológiailag helyeselt ünnepét. E hímtaggyűlések sikerét csak egyszer múlt a felül egy esemény. Történt ugyanis, hogy országjáró körútjának egyik állomásaként szexuális felvilágosító előadást tartott az iskolában a neves szakember, az ifjúság kedvenc lapjának népszerű válaszoló orvosa. Döngicséltek a méhecskék, az egysejtőek is elvégezték az ilyen előadásokon kötelezőt. A klasszikus vicc is elhangzott, hogy apád azt mondta ideje felvilágosítani téged a férfiak dolgairól. Emlékszel, ecsém, mit csináltál tavaly Balaton borzadnány felsőn, éjjel a csónakban a nát között a Grószmarival? Na, a méhek is úgy csinálják mindent elmondott, amit az ifjúság már amúgy is tudott, és akkor, mivel még volt bőven idő a kialkodott másfél órából, és meg kellett dolgozni a gázsiért, a nemi erkölcsökre terelődött a szó, többek között arra, hogy ha két átlagos fiatal beszélget, egyfolytában olyan biztatások hangz- hangzanak el, melyek miatt kényelmi megfontolásokból a freskófestők nadrák helyett leplet festettek a Istennek. Repkedtek a lószerszámok és a humangenitáliák. Mennyire más volt ez a népi kultúrában? Mennyire emberi és szép módon tudták kifejezni a nemiséget? A mai baszni szó egykori szinonímája a virágozni, vagyis élvezni az életet volt. Hát nem kifejező? Enyhítésül a szokásos anekdota, Virágozzál leányom, virágozzál csak józsi a kapuban, hanem vigyázne, hogy gyümölcsözzél is. Elkövetkezett az előadás vége. A kínos van valakinek kérdése? Olyan hangsúlyjal hangzott, hogy nagyfokú elvetemültség kellett a készfeltételhez. Ráadásul össze volt vonva az egész harmadik évfolyam, ott ültek az osztályfőnökök meg az igazgató helyettes, Orosz iskolai pártitkár, aki a fotolaborban rendszeresen megvirágozta nyelvszakos tanítványát iboját aki az a felesége. Az egyik bölcsésznek készülő diák, ráadásul leány agyában a szemantikai mezők megzavarása begerjesztette a szürke állományt, jelentkezett. Beállt a levegő a teremben. Ismerték gonosz szójátékait, Feszülten várták olyant mond-e, amit mindenki gondolt, hogy valahogy nevetségessé kell tenni a helyzetet, az orosz tanárpártitkárt, a népieskedési ingert, a hajráfelvilágosítást. Igazgatói intőt kapott érte. Csak szóbalít, mert írásban részletes indoksz- indoklást kellett volna adni. Elkérdése rendkívül népszerűvé tette az addig a kiküzösítés szélén leledző különcöt. Akkor már az oszlás első jelei mutatkoztak a szocialista táboron, és az egész jelenlévő kompánia percekig harsányon vinnyogott. Um, doktor úr szabad kérdezni? Igen, fiam, hogy ne? Nem lehetett nem észrevenni, hogy mellei vannak, amíg újabb röhögési előjátékot gerjesztett, csak egyet szeretnék érteni a doktorbácsival, hogy tényleg csúnyán beszélünk mi fiatalok, de amennyiben megfogadjuk a tanácsát és a baszni szó helyett a virágozni használjuk, azontól hogy értelmezzük azt, hogy éljen és virágozzék a szocializmus, valamint Gábor Áron rézágyúja, a tanárok nem mertek nevetni. Egyikük, a fakir természetű tanár ugyan felállt és rájuk ordított, hogy hagyják már abba, míg rekeszizomlázat kapnak, de a nevetést nem szűnt meg, csak kevesen halkítottak nyűszítésbe. Az előadó, mielőtt neki is megrebbent volna a szája széle, kiósont. Az egykori diáklány éppen a szomszéd tanteremben magyarázza az elsőbének az angol összetett igéket, mert végül sikerült bejutnia az egyetemre, parkolópályán várta ki a kirót négy évet. Hát a hangja, a diákok is valami kedvükre valót találhattak a példamondatokban, röhögnek, úgy látszik a kolléginának nem ment el a kedve a poénkodástól. Kicsöngettek. Özvegy lévai János név várt még egy kicsit, hátát az ajtónak támasztotta, mélyet lélegzett, és kilépett a félhomályos folyosóra. Hát eddig a felolvas mert nem találtam olyan antikváriumot Magyarországon, aki hajlandó lett volna postázni Angliába. Úgysem úgy sem, hogyha természetesen én fizetem a postaköltséget. Úgyhogy aki akarja, az majd megnézi magának az íróbozai ágota, a könyv egy regény hármas, egy. Lazán összefűződő regény 3 első kötete, az a címe, hogy Transit Gloria, 2002-es kiadású. A második kötet, Mi az ábra? címmel jelent meg 2003-ban. Az egy hasonló történetről szól, ahol a település egyik vezetője, ahogy ő mondja, a fő potentát, Egy új év alkalmával szarvakat talál az ő fején, és innen indul a történet. A harmadik pedig a Szerelmetlen Város 2004-ből, ahol az alapvetés az, az, hogy egy kellemetlen eset kapcsán egy cigányasszony megátkoz valakit, és hát úgy csülel a dolog, hogy az egész város képtelen lesz a testi szerelemre. Innen indulunk. Hát erősen, ahogy már az előző felolvasásokból is kitűnt, vagy hát nekem, erősen önéletrajzi jellegű megjegyzésekkel van teletűzdelve a történet, de ez a fajta dolog, ez nekem szórakoztató. Aztán meglátjuk, lehet, hogy lesz, aki örül, hogy ezt itt befejezem. Mi lesz jövő héten? Fogalmam sincs, kénytelen leszek valami témát találni. Még az is lehet, hogy az lesz a vége, hogy arról beszélek, hogy éppen mivel foglalkozom a munkahelyemben. mert van miről beszélni, meg főleg van mit csinálni. Gégé tudom, már ki van akadva, hogy miért nem hagyom ott őket. Talán igaza van, talán arról is beszélek majd, hogy miért. Erről ennyit. Visszatérve még a krakkói kirándulásra, ezt én tudnám csinálni, hogy meglátogatok helyeket, és a turista központokat erősen elkerülve, vagy főleg elkerülve csak járom a várost apróságok után, és azt azokat az apróságokat utána megosztom az emberekkel. Érdekes volt, már kaptam visszajelzést, hogy az album alapján kérdezték, hogy, hogy ez hol van, mert hogy ők is mennek rakkóba, és az alapján, az album alapján úgy gondolták, hogy, hogy azt ők is megnéznék. Jó lesik. Jó lesik ez. Mondom, jó lenne, hogyha lenne rá lehetőségem, hogy azt csináljam, hogy havonta teszek egy ilyen kirándulást, vagy a kettőt, és aztán megosztom az élményeket valamilyen formában. De hát itt lehetőség nincs, idő sincs, meg, meg hát másféle lehetőség sincs. Erről szól az első dal, amit befejezésképpen fogok mondani, a második meg igazából az elsőnek a folytatása. Belebeszélni már nem fogok, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
3: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, te aztán tudod, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Akkor a kunszt lenne, ha ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg! Az Isten is meg. Ha gazdag lennék, ilyen a téged, 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 a téged, 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 Építnék házat benne, öt szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarán, és fürdőkádban van lába, vagy Nagy széles márvány lépcső, egy, ami felvisz, s még egy, mert lefele is kell, és kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne sok pulykok réce, kapban a háznál kistsi rántani való. Foghagy mással, idol a bódító. De addig, hangjukat elviszi a szé, hírdeség, itt gazdag ember é, ha, lenne tele bukszám, éjjel-tíke-tíke-tíke-tíke-túl. tíke tartanak a nagy Temetném a munkát, éjjel tíke 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 gondom, másokra hagyom. Jaj, ha egyszer megtullasod oda. Látom már, tollol, tüllel, pici feleségem, Ó, az a moszkvai sík! Illeg billeg, lippen a szoknya raj. Bársonyban térül, fordul, Ú, süti nékem a libanyakat majd és képzeljék, ő fogyókúrát, A község úri népe mind nekem, Mind a tanácsomat lesnék, mindegy egy bölcs halamonét, Csak egy szót reptevje, megbocsás reptevje, Bölcsöm vagy a híres csoda rabinál. Jajajajajajajajaj! Mindegy lenne, bármit is mondok, Úgyis helyesel a nép, A gazdag lennék, rögtön bölcs lennék. Lennék bár gazdag, mindig templomban ülnék, és nem a kocsi tetején. A temfeltúrót hordja helyettem más. Szétosztok finom májat, jó puha bárhez, mindig az ünnep idején. Jöjjetek csak, nyitva lesz. Óház! Lennetemi bukszám, édő 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 nappal édő 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 Gyezünk meg, Istenem uram, osztozzunk meg azon, ami van, száz dicsőség néked oda fel, s nekem egy kis pénz, itt len.